0: Vítám tě u poslechu podcastu Svědeků. Cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niky, a další díl právě začíná. Do dnešního dílu podcastu Svědeků cool přijal pozvání Franíže Kamenický. Sám o sobě tvrdí, že na něm není nic zajímavého. Já si to ale nemyslím. Už jen to, že se vzdal prestižní pracovní pozice pro mnohé práce snů. Aby mohl trávit víc času s rodinou a aby, jak sám říká, mu život neprotékal mezi prsty, z něj dělá neobyčejného člověka. Každý máme své sny, ne všichni však mají odvahu za nimi jít. Franta se v současnosti živí jako kouč osobního rozvoje a v zimních měsících dělá instruktora snowboardingu. Sám sebe taky považuje za digitálního nomáda, protože část z roku cestuje nějakém po Evropě. Mně se na Frantovi nejvíc líbí jeho vášní pro svobodu a proto se celý náš rozhovor točí tak nějak kolem svobody a svobodného životního stylu. Zajímal mi samozřejmě také jeho příběh, jak se ze špičkového policisty stal life coach. Bavíme se taky hodně o koučování, a tak celkově o jeho životě, který mu leckro závidí. Na úvod ještě nutno říci, že nás na začátku rozhovoru trochu zlobila technika, takže pokud budete mít pocit, že naskakujete do rozjetého vlaku, tak se vám to nezdá. Já ale věřím, že se s tím poperete a že si rozhovor s Frantou užijete stejně, jako jsem si ho užila já. To je ode mě na úvod všechno a tady je František Kamenický. Spíš mi řekni něco, co je zajímavého o tobě.
1: Jo, tak to je, fakt, to je fakt hodně těžká otázka. Já osobně si myslím, že na mě zas moc zajímavého není. I když teď pro zajímavost člověče nedávno, nedávno m, jsem se bavil s jedním vysoce postaveným člověkem a hodně bohatým člověkem a on mi říkal, že mi závidí. Jo. <laughs> Takže to bylo, to bylo takový zajímavý, že že prostě člověk, který má téměř vše, tak, zajm- tak závidí někomu, kdo, kdo prostě nemá hm, jakoby ty hmotné statky, ale, ale přitom má tu svobodu. No. Tak jsem se zase jako utvrdil v tom, že jsem na té správné cestě a je takový zajímavý. No,
0: tak to častokrát bývá. No. Já si myslím, že jako lidi se častokrát honí za nějakými hmotnými statky právě a až když je mají, tak se uvědomí, že tako není to, co, to, co chcou.
1: No, přesně tak, protože ten čas strašně rychle letí. Já to vidím na svých dětech. Ještě před chvílí jsem je prostě kolíbal v náručí a teďka jsou to už pubertáci, který člověka pomalu nechtějí. Mají jiný zájmy, že jo, a za chvíličku vyletějí z hnízda a, a mám radost, že jsem prostě za ty poslední tři roky, co jsem se rozhodl jít na tu cestu za svobodou, takže jsem prostě zachytil alespoň odlesk toho jejich dětství, jo kdybych to mohl udělat dřív, tak jsem to udělal mnohem, mnohem dřív, ale ono zase nic se neděje bez příčiny, všechno má svůj čas, takže to tak asi mělo být.
0: No dobrý, no tak to tomu se asi dostaneme, to je zajímavý. <laughs> Já si tady do těch svojich podcastů většinou zvu lidi, který, který dost často neznám a o kterých vlastně nic nevím. A ty jsi taky taková ukázka toho, my jsme se vlastně poznali nějakým způsobem na Instagramu a mě jako imponuje tvůj životní styl a myslím si, že máme jednu věc společnou a to je jakoby, láska ke svobodě. Na tohle téma jsem chtěla právě se s tebou pobavit a začala bych možná první otázkou co pro tebe znamená svoboda?
1: Tio <laughs> svoboda. Jako, jak, jako ono je asi několik druhů svobod. Samozřejmě někdo může říct, že svoboda jsou peníze, že jo? protože může cestovat, může si za ně koupit, co by chtěl pro mě je asi nejvíc časová svoboda, být prostě pánem svého času, vládnout svým časem podle libosti a e, nějakým způsobem se rozhodovat sám za sebe. To třeba nebylo možné, když jsem byl ještě zaměstnancem, tak jsem samozřejmě musel tancovat tak jak zaměstnavatel píská. Ale nedalo se vůbec hovořit o nějaký časové svobodě, ale Teďka ten čas mám, můžu si zařídit to, co potřebuju a tak, jak to potřebuju, jak to cítím, jak to vnímám. A to je asi pro mě ta svoboda, mít mít ten čas, protože čas čas to je podle mýho názoru věc, která je nejcennější asi, kromě zdraví samozřejmě.
0: A nedá se koupit za ty peníze.
1: Přesně tak, přesně tak. Ten čas máme všichni nějakým způsobem daný, že? nikdo neví, kdy mu ta svíčka dohoří. A proto si myslím, že mrhat tím časem třeba v nějakým zaměstnání, kam člověk musí chodit každý den, nebo musí, kam chodí každý den, a vždycky si říká, ty to je voprus, to je je hrůza, no nějak to tady musím překlepat a modlit se, až přijde ten víkend, tak to je život, kterým já jsem žil, ale pak jsem se rozhodl, že už to takhle nechci a že chci právě vyrazit na tu cestu za svobodou, za tu časovou svobodou. Takže to je asi pro mě ta svoboda. Mít, mít čas a e, moc si s ním naložit tak, jak chci.
0: A jaká je tvoje profese teda teďka, v tuto
1: chvíli? Teďka. No teďka jsem, jak se říká, na volný noze. Já jsem si udělal akademii koučování, kouču, takže jsem kouč osobního rozvoje, jsem zároveň mentor, no a e, přes zimní sezónu jsem učitel snowboardingu, a je to prostě takový hodně, hodně pružný, no. Samozřejmě ta profese kouče, ta mi umožňuje pomocí digitálních technologií samozřejmě být digitálním nomádem a pracovat z cest. Máme takový starý obytňáček s rodinkou, který jsme si zrekonstruovali, takže cestujem, nebo já cestuju a můžu koučovat a mentorovat z cest. No a na zimní sezónu, kdy už potom s obytňáčkem se moc jezdit nedá u nás, tak se uchyluju k nám do Krušných hor a tady učím, uh, učím snowboarding, což je taky moc fajn a moc mě to baví, když letos samozřejmě to byla bída.
0: Mě zajímá, jak dlouho to je, kdy se rozhodl opustit svoje zaměstnání a začít teda mm-hmm. tu svoji cestu za svobodou?
1: No, je to, je to, uh, jsou to tři roky. Mm-hmm. Uh, už tři roky se takhle uh, vlastně, tři roky se už takhle užívám. A je teda fakt, že samozřejmě nic není černý a bílý, že jo, nedá se říct, že by to bylo vždycky úplně prostě super. a mnohdy, mnohdy jsem si říkal, že je to docela těžký, ale musím říct, že jsem šťastný, že jsem to takhle udělal a všechny ty okamžiky, kdy to třeba není úplně růžový, tak dalece, dalece vyváží ty okamžiky, kdy to je super, a kdy člověk skutečně cítí, že žije. Jo, to je prostě paráda. A když
0: říkáš, že to není růžové, co, my, co tím myslíš konkrétně? Co jako není růžové? O jaký jsou ty problémy? No tak samozřejmě,
1: jasně, no, tak, e, mám rodinu, že jo, mám, mám děti, mám nějaké povinnosti, takže e, ty peníze, byť, byť nejsou to nejdůležitější, tak se vydělávat musíš, to, to víme všichni, na něco je potřebujeme. Takže když jsem byl zaměstnancem, tak samozřejmě jsem měl nějakou jistotu stáleho příjmu, ale teďka tu jistotu nemám. No, na druhou stranu je to docela zase dobrodružný, sice nemám tu jistotu, ale je to docela paráda získávat ty klienty a je to, je to taková dobrodružná jízda, no docela. Takže sice, sice tu jistotu to pozbývá, ale za na druhou stranu nikdy člověk neví, co ho čeká druhý den a to se mi hodně líbí. No a samozřejmě ty okamžiky, které nebyly moc růžový, tak to jsou třeba okamžiky, kdy, kdy se mi nedaří ty peníze vydělávat tak, jak bych chtěl. Jo. Třeba dneska, jo, v době koronavirové, tak lidi si prostě dvakrát rozmyslí, jestli budou investovat do osobního rozvoje, nebo jestli si ty peníze nechají na horší časy. Takže naštěstí mě se zatím ještě daří furt, ale říkám si, co, co nastane, že jo, až, až prostě nějakým způsobem ta moje profese nebude, nebude tak v pohodě, jak je teď, ale díky tomu, že jsem vlastně už tři roky na té cestě za svobodou a vždycky jsem se nějak proklouk, tak věřím, že si zase nějaký, nějaký přivídělek ke svému svobodnému životu najdu.
0: No a třeba já vždycky říkám, co se může stát horšího, než se prostě zase vrátit k svoji původní profesi?
1: No tak to máš sice pravdu, ale u mě to nehrozí. Já už ne? bych to neudělal. To je, to je jediná, jistota, jediná jistota, kterou bych neudělal.
0: A co byla to tvoje profese teda?
1: No já jsem, já jsem, vysku, já jsem vlastně od vyučen, já jsem vyučený elektrotechnik, elektromechanik, pak jsem si udělal ještě elektrotechnickou průmyslovku, maturitu, že jo. No a pak jsem pracoval vlastně různě, po různu, jako elektrikář, pak jsem dělal řidiče po vojně a pak jsem dělal obsluhu vodní elektrárny. No ale nakonec jsem jsem zakotvil u policie České republiky, protože tady bydlím jako kousíček od Německa a říkal jsem si, že to bude jako taková dobrá dobrá a stála práce tady na hranicích No, tak jsem, tak jsem vlastně byl pohraničním policistou a to mi vydrželo 10 let. No, pak naše republika vstoupila do Schengenu a my jsme museli změnit, změnit v rámci policie profesy. No, a já jsem se dostal zvláštním, zvláštním řízením osudu až na Pražský hrad k útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. No, a tam jsem byl vlastně těch posledních 8 let svého působení u policie. No, a přestože se jednalo o velmi zajímavou práci, a myslím si, že i práci, které se mne, tak hnedka někdo nachomejtne a já jsem tam to prostředí miloval. Já jsem do dneška miluju ten Pražský hrát, to je prostě něco nádherného. A samozřejmě, jako, jako policista jsem se tam mohl pohybovat na místech, kam se normální turista nedostane jo? a viděl jsem tam fantastické věci, je to prostě něco, něco nepopsatelného a nádherného a kamarádil jsem se tam spoustou zajímavých lidí. Tak přesto, že jsem ten hrad a to prostředí miloval, tak jsem zjistil, že můj život mi pomalu protýká mezi prsty, jo? protože jsem musel samozřejmě těch 8 let tam dojíždět Dělali jsme směny, které byly mnohdy velmi náročné, jak fyzicky, tak psychicky. A já jsem to začal potom pozorovat i na svém zdraví, že už zdravotně jsem na tom nebyl ok, a psychicky samozřejmě taky ne. A potom, když jsem jezdil domů a usínal jsem za volantem pravidelně, pravidelně na dálnici, tak jsem si řekl, že už to takhle nejde a že se s tím musí něco udělat. No a pak jsem to takhle radikálně rozsek a vydal jsem se na cestu za svobodou, dal jsem výpověď. A jsem za to rád. Jsem za to rád. Každá, Každá ta etapa mi něco přinesla, ale můžu teďka zodpovědně říct, že zpátky k policii už bych se nevrátil.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jaká byla ta tvoje cesta ke koučování. Bylo to tak, že ty jsi si řekl dobře, nechci pracovat, nechci už být zaměstnanec, nechci dělat pro policii a chci si teda najít něco, co by mě uživilo a tak si znašel koučování, anebo už si k tomu měl vztah nějak by dřív a nějak to jako vyplynulo.
1: ale super otázka, zajímavá otázka, protože to přesně, to vůbec takhle nebylo, jo. já jsem, co se týče koučování, tak jsem o tom vůbec nic nevěděl a Dokonce samozřejmě jsem byl i k takovým věcem jako dost skeptický, jo. A ke koučování mě přitáhla moje žena, která, která je taková osoba, která vlastně tíhne k těm těm zajímavým věcem mezi nebem a zemí. Jo. Mě to nikdy moc nebralo, ale moje manželka, ta se zajímá o, o spousta takových až mystických, mystických zajímavých věcí. No a jednoho dne si taky vlastně začala zajímat o koučování, najmula si, si svýho osobního kouče. A já jsem říkal jasně, v pohodě, tak jako samozřejmě vyzkoušej to, uvidíš. No a e, po chvílích, po nějakým čase, se mi ta manželka jako začala před očima měnit. V dobrým slova smyslu, jo. <laughs> Nutno dodat. E, začala úplně být v pohodě, začala být sebevědomá, Ona byla vždycky taková spíš uzavřená do sebe, taková introvertní a začala víc komunikovat. V zaměstnání, kde dělá vedoucí takového malého týmu, tak začala vlastně ten tým řídit trošku jinak, než ho řídila do té doby a začalo se jí velmi dařit. A já jsem si začal jako uvědomovat, že to bude pravděpodobně díky tomu koučování a začalo mě zajímat, jo? co to je, co to je to koučování, co to je za sílu, když, když to dokáže člověka takovýmhle způsobem nakopnout, vlejt mu novou energii do žil a začít ho měnit. No a tak jsem se ní samozřejmě ptal, co a jak, no a když jsem zjistil, co vlastně to koučování obnáší a co je, co je vlastně takový to gro tady týle, profese, tak jsem zjistil, že to je hodně svobodná profese a že jí vlastně pomocí digitálních technologií můžeš dělat odkudkoliv. A to bylo přesně to, co, po, po čem jsem vždycky toužil. Vlastně pomáhat druhým, ještě, ještě si přivydělat a zároveň být na cestách. To je prostě splněný sen. Takže jsem se o to začal zajímat a, a díky tomu jsem si udělal ten kurz koučovací akademii a e, začal jsem si pomaličku schánět svoji klientelu, takhle se to pomaličku, polehoučku rozjelo. E, no a já teda musím říct, že netlačím moc na pilu, že mi stačí těch pár klientů, který mám, protože zase na druhou stranu jeden čas e, jsem se snažil jakoby do toho hodně šlapat a zjistil jsem, že potom jenom bys na internetu nebo na telefonu a že to zase ta svoboda, byť, byť to zaměstnání, to jakoby umožňuje pracovat e, cest, tak ta svoboda není až taková. Takže jsem se rozhodl mít prostě takový malý e, tým svých klientů a v pohodě si je koučovat a tak. No. Takže takhle jsem se dostal k ty koučovací profesi přes svou milovanou ženu.
0: A s čím k tobě chodí třeba klienti? Nebo i jaký typ klientů ty máš? Mm-hmm. No? Nebo celkově kouč, jako obecně? Jaký jak lidi? Chodí ke
1: to je taky zajímavá, zajímavá otázka, protože ono se říká, že každý coach k sobě jakoby přitahuje určitý typ těch klientů. A je to daný tím, že jim jako dokáže jakoby nejlépe pomoci. Jo. Samozřejmě jsou, jsou koučové, kteří koučují nějaký špičkový biznesmeny a jdou prostě potom je nějakým způsobem nasměrovat aby stoupali výš a výš v, v tom jejich biznise, že jo, a byli lepší a lepší a e, nějakým, způsobem, nějakým způsobem ten svůj biznis budovali. A pak jsou taky třeba lidi, kteří mají problémy úplně jiný, úplně obyčejný, jo, který třeba spoustě lidem jako problém vůbec nepřijdou. Například umění říkat kouzelný slůvko ne, jo, <laughs> mít, mít sám sebe rád, mít mít prostě sebe důvěru, sebelásku, dokázat nastavit hranice ostatním lidem. A to třeba někdo dokáže úplně pod přírody a někdo s tím má velký problém. A když se to potom ale naučí, být pomocí třeba kouče nebo nějakých těch metod, které samozřejmě se spolu učíme při koučování, tak se tomu člověku úplně mění život. No a to je vlastně asi tak z 80% moje Moje klientela, lidi, který, který nějakým způsobem chtějí změnit svoje okolí tím, že změní sebe. A asi tak z 20% jsou ty moji klienti právě ty biznismeni, lídři týmu a lidi, který vlastně budou spíš tu kariéru. Ale jak si se ptala, každý kouč to má určitě jiný. Má to jinak nastavený, přitahuje k sobě jiný klienty, já e, musím říct, že opravdu z většiny e, pracuji s lidmi, kteří chtějí pracovat sami na sebe, na své emoční inteligenci, na tom, jak se třeba popracovat se svými sabotéry, jak e, právě nastavit hranice svým okolí, tak, aby to vyhovovalo jim, aby byli šťastní, aby mohli jít zase za tou jejich cestou e, za svobodou.
0: Jo, ty jsi to asi tak trošku už teďka odpověděl, ale asi nutno říct, že kouč není žádný psycholog, takže za tebou asi jako nechodí lidi s žádnými psychickými problémy.
1: Mm-hmm, přesně tak, přesně tak.
0: <laughs> ty teda ani jim nedáváš odpověď na žádné otázky, ty asi jenom právě se jich s určitým typem otázek ptáš a oni si hledají odpovědi sami, je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak. Vy stěla jsi to naprosto uh, skvělé. Samozřejmě, já jako coach nebo jako člověk, který vede toho dotyčného po té jeho cestě, tak já neznám ten jeho život, že jo? neznám ten jeho biznis, neznám ty jeho problémy, to zná jenom on, ale já znám ty postupy a metody, jak člověka dostat co nejefektivněji do cíle. A my vlastně spolu vytyčíme ten svůj cíl, ten jeho cíl, vytyčíme tu cestu, určíme překážky, kterým se bude muset postavit na té cestě, no a já potom dohlížím na to, aby ten člověk z té cesty nesešel nese a aby za tím cílem šel a v ideálním případě, aby ho dosáhl. A když se takhle bavím s někým o koučování, tak musím říct, že drtivá většina lidí je jako skeptická, jo? že si říká, hele, to je nějaká blbina, proč, by, proč bych si měl nechat radit od někoho? A jako... To je, nějaký, to je nějaký prostě divný. A já to vždycky vysvětluju na příkladu, jako třeba sportovce. Jo, když je někdo prostě pohodový, baví ho běhat, běhat jenom kolem baráku, nebo jezdit na kole po okolí, tak samozřejmě nepotřebuje svého kouče, svého trenéra. Jo? Ale představ si třeba hm, takový prostředí vrcholového sportu, třeba někde na Olympiádě, kde by se naopak, Objevil člověk sám bez svého kouče, bez svého trenéra, bez, bez svého týmu. Že jo? Tak ten by tam byl opravdu spíš za exota. Jo, a to je přesně ono. Koučování e, o dosahování nějakých e, skvělých výsledků na, na perfektní úrovni. A jedno je, jestli ta úroveň je vrcholový biznis nebo tvůj osobní svět. Ale kdo pro, prostě potřebuje nějakým způsobem dosáhnout velkých výsledků, tak potřebuje třeba tu radu mentora a nebo pomoc toho svýho trenéra, čili kouče. Že jo? A o tom to vlastně, no, přesně jak si říkala, kouč neradí, ale pouze určitýma metodama a otázkama toho člověka vede, aby dosáhl toho svého cíle a toho svého štěstí.
0: Ty jsi mě teďka trošku nahrál, já jsem se chtěla zeptat, jak je to s koučováním v Česku? Já vím, že je to hrozně populární v Americe, že tam každý druhý člověk má svého kouče. A jak je tahle profese nebo tenhle biznis, jak se dá uživit v Česku?
1: No, e, přesně, přesně, jak jsme si před chvílí jako řekli, e, v Česku si myslím, že to ještě není tak, tak objevená profese a tak využívaná profese. Přestože si myslím, že to je trošku škoda ale on to samozřejmě všechno má svůj čas, že jo. Jak říkám, jsou lidi, který už dneska to chápou, to jsou samozřejmě mí klienti, a když potom třeba by si se s nima bavila, tak myslím, že by to každej jako hodnotil pozitivně tu zkušenost zkouče a A konců i na stránkách, kde vlastně já se trošku prezentuju, tak tam lze najít i nějaký recenze a zkušenosti, ale v každém případě máš naprosto pravdu v tom, že jako v Čechách to ještě není tak populární, ba naopak, když se s někým setkám a říkám, že se živím jako coach a digitální nomad a mentor, tak se mnohdy na mě lidi dívají by skrz prsty, že je to takový <laughs> zajímavý, že je člověk takový lehkoživka a tak a s kým to vlastně spolupracuješ, co to je za, za lidi, když potřebují pomoc a když si sami jako rady neví a tak. Ale ono je to právě o tom, že většinou e, třeba m, lidi naráží na určitý věci ve svém životě stále, jo? točí se v kruhu a furt si říkají, proč, proč mi nejde to a proč mi nejde tamto. A ona je to právě proto, že třeba je zapotřebí něco změnit. A tu, ta změna je samozřejmě provázená nějakou, nějakýma porodníma bolestma. Není to vždycky úplně easy udělat nějakou radikální změnu a radikální řez. No a právě třeba v tomhle období je skvělý uh, mít ten support, aby ti někdo koukal přes rameno a aby ti někdo prostě udržoval v té uh, skvělý cestě. Jo. Samozřejmě neříkám, že ta změna není možná i bez kouče, jo. to je samozřejmě jasný. Ale je to třeba mnohem delší cesta, mnohem strastěplnější cesta a možná, že se do to, toho cíle nikdy nedojde. Když to s tím koučem, tam je jakoby velká pravděpodobnost, že se toho cíle dosáhne, že se, že se třeba ten cíl úplně přetvoří. Jo? Že na začátku cesty to vypadá, že půjdeme doprava my nakonec jdeme doleva, protože to štěstí čeká vlevo. A ten člověk to zjistí díky koučování. A dostane se tam prostě rychleji za mnohem, eh, jakoby, Menších problémů, ale samozřejmě, nějak za to třeba dá nějaký peníze tomu kouči, každá se na něco stojí, ale myslím si, že to za to stojí, protože když potom mám nějakou zpětnou vazbu od svého od týmu, tak nestalo se mi, že by někdo litoval, jo, ba naopak, vrací se ke mně, doporučují mě a já vlastně klientelu získávám z 90. 5% přes doporučení svých bývalých nebo stávajících klientů. Mm-hmm.
0: To je super. A ty jsi trošku nakousl tu finanční stránku, kolik teda stojí taková, nemusíme říkat konkrétní částku, ale nějaký rozmezí, kolik stojí taková hodina s koučem? S nebo je to, ho, je to hodinová sekce, nebo kratší, delší?
1: Hele, to, to, je, to je strašně těžký říct, jo. to je a neber to prosím, že si nějak chodím kolem horký kaše a že, že si hraju na tajemnej, tajemnej hrad v Karpatech. Jo. Ale je to fraz, opravdu strašně těžký říct. Protože já třeba nevím, jak to dělají ostatní kouči, ostatní kolegové, ale já to dělám tak, že když někdo má zájem vlastně o moje služby, tak si s ním dám takzvanou strategickou hodinu, což je takový hodinový úvodní povídání, kdy se navzájem, tak říkajíc, oťukáme, já zjistím, co to je za člověka, co by se mnou chtěl řešit a jestli vůbec jsem schopný, mu pomoct, jo? jestli to třeba není něco, na co nestačím. Například nějaká, jak si už zmínila, nějaká psychologická záležitost, jo? protože samozřejmě nejsem doktor, takže musím zjistit, jestli ten problém, který on se mnou chce řešit, nebo ten směr, kterým jsem chce vydat, tak jestli já mu můžu pomoct a jestli mu můžu vlastně dělat toho průvodce, toho trenéra, toho kouče. No a zároveň ten človíček, ten se vlastně může podívat na to, jak by se mu spolupracoval se mnou, jestli se mu sympatické, jestli mu třeba můj hlas netahá za uši, že jo? Jestli, jestli moje vyjadřování mu není proti srsti, jestli prostě ta spolupráce by opravdu fungovala. A je to o tom, že on si vlastně vybere mě, ale já si taky vyberu jeho. A když zjistíme, že na té strategické hodině, podíváme se z nadhledu na ten jeho jeho problém, který budeme řešit, to, co by vlastně chtěl při koučování brát, a zjistíme, že by nám spolu bylo dobře, tak potom nějakým způsobem se ta cena vytvoří. A já to říkám proto, protože skutečně samozřejmě ta cena může být Dost, dost odlišná, když budeš, já nevím, koučovat maminku na mateřský, a nebo když budeš koučovat biznismena, který vydělává prostě spousta stovek tisíc měsíčně, že jo. Tak byť by to mohlo vypadat divně, tak ta cena je tvořená taky tím, co se koučuje, jak moc náročná cesta to pro nás je. No a samozřejmě tam hraje roli i to, jaký jak ten člověk má ty finanční možnosti, že jo? Těžko, těžko budu mít stejnou cifru, stejnou sazbu, kterou vytvořím při koučování s nějakým opravdu prostě lídrem velkého týmu v nějakým korporaci. A tu, tu samou cenu bych aplikoval třeba na nějakýho človíčka, který má problém s tím říkat ne.
0: Je tohle běžná praxe u koučů, nebo takhle to děláš jenom ty? Protože Já jsem měla za to, že ty kouči většinou mají nastavenou prostě hodinovou sazbu a je úplně jedno, kdo za nima přijde a prostě čarčují si určitou částku.
1: No, já, já bych rád věřil, že to takhle je. Běžná praxe u všech. Samozřejmě nevím. Nevím, pár, pár koučů znám, každý jsme nějaký, že jo, někdo má rád holky, druhý zase v dolky, to je jasný. Každý si to sestaví podle svého, podle svých zkušeností a podle toho, jak nejlíp jemu to funguje. Ale já to prostě dělám takhle, nevím opravdu, jak, jak to dělají ostatní, ani, ani jsem se nějak moc potom nepídil. Samozřejmě, jak říkám, mám nějaký známý, nějaký kouče, ale já to prostě dělám takhle. Ta cesta k tomuhle, k tomuhle jakoby modelu byla taky nějaká, byl to nějaký vývoj, jo? Ne, nešlo to hned, že bych si to takhle nastavil rovnou. Taky jsem vyzkoušel mít třeba pevnou cenu, Vyzkoušel jsem brát každého do svého týmu bez, bez té tý strategické hodiny, jo, bez toho oťukávání. Ale vůbec mi to nevyhovovalo a dá se říct, že to bylo spíš kontraproduktivní, pak, se, pak jsem se trápil, buď to já, nebo ten klient, a to je samozřejmě cesta, kterou se nikdo vydat nechce. Takže já to dělám takhle. Každý má prostě právo volby, jestli do toho třeba půjde. Se mnou nebo ne, a může samozřejmě kdykoliv skončit a v tom vidím i tu svobodu. A funguje mi to hodně dobře, jo. právě protože získávám ty klienty ne třeba pomocí nějakých reklam, ale pomocí tý, toho doporučení. Tak vlastně k sobě přitahuju zase klienty, který jsou na stejné vlně, jako byly ty moji předchozí partáci, koučovací a tudíž se to furt rozrůstá. A přitahuji k sobě ty lidi, kterých který k sobě přitáhnout mám a tak si myslím, že to je fajn a tak mi to funguje.
0: A jak zhruba dlouho pracuješ s jedním klientem? Je tam nějaká průměrná doba sezení? No, počet sezení spíš? Anebo to se to hrozně liší?
1: No docela hodně se to liší, ale já to dělám tak, že... Jakoby minimum, minimum, úplně minimum, pod který nikdy nepůjdu, tak jsou čtyři, čtyři jakoby sezení. Protože jinak to jsou prostě pro toho člověčka vyhozený prachy. Kdyby si třeba jedno, dvě, tři, tak si myslím, a z vlastní zkušenosti to se jako moc změnit nedá. Samozřejmě, člověk si. Něco uvědomí, nastartuje se nějaká změna, ale ono je taky dobrý nejenom být nadšený a tu změnu nastartovat, ale taky v ní vytrvat a to je mnohdy právě to nejtěžší, co, co na té na změně může být. A proto standardně, standardně vlastně my spolu koučujeme zhruba čtvrt roku, takže standardně 12 sež- sezení, 12 vlastně hodin ale samozřejmě mám klienty, který se mnou třeba spolupracují už třetím rokem, non-stop. Mám, mám klienty, který jsou přes rok se mnou. Jo. A nebo mám taky klienty, který se mnou e, vlastně koučou to, to, ty, ty tři měsíce, jo, těch 12 sezení. No, pak si dáme pauzičku, oni si to vyzkoušejí v praxi, jak to všechno funguje. No, a pak se ke mně vrátí. No a nebo jsou samozřejmě lidi, kteří už se nevrátí, protože už ta jejich změna byla nastartovaná a jdou si dál po cestě života, jo, už bez kouče. Ale já musím říct, že, že jsem fakt tomu rád, že se ke mně ty lidi vracejí, anebo že se mnou takhle dlouho spolupracují, anebo že mi naopak doporučí zase někoho, u koho vidí, že by jim to mohlo pomoct. Takže je to taková takový jako, nekonečný příběh a je mi, je, mi, je mi v tom moc fajn a je to prima, no.
0: mm-hmm. Kdybych já se teďka rozhodla, že chci být koučem, co proto musím udělat?
1: Že ty chceš být koučem? No,
0: kdy, kdybych chtěla být koučem, co musím udělat?
1: No tak, ale asi, asi je spousta cest, jo, já nevím, kolik systémů existuje, určitě jich je mraky, Ale já jsem si našel akademii koučů, u u té jsem si vlastně zaplatil roční výcvik, trvalo to rok, než se ze mě stal kouč a musím i říct, že že to bylo docela finančně náročný ten výcvik. Musel jsem si na něj půjčit peníze, který už mám samozřejmě za paň pámu splacený, ale v té době to byl prostě takový obnos, že jsem, že jsem to nemohl vykešovat rovnou, jo? musel jsem si to půjčit. No a e, taky samozřejmě m, jsme museli udělat nějaký psychotesty, dělala se nějaká psychodiagnostika a e, takovýhle, takovýhle záležitosti, aby bylo hned na začátku odhaleno. To bylo docela fér, to se mi docela líbilo že e, vlastně oni zjistí, jestli se pro ten e, výcvik do té akademie koučů hodíš, anebo nehodíš. Mm-hmm. Když se nehodíš, tak e, nemusíš utrácet žádný peníze, protože oni ti řeknou sorry, ale jako nejde to. E, trápil by se s ty i tvoji klienti a byly by to ve finále vyhodený peníze. E, zkus to třeba později, jo, nebo tak, protože tam samozřejmě ta, e, ta osobnost se nějakým způsobem do určitý míry mění, takže pak to člověk může třeba zkusit Zase za nějaký čas. No takže eh, najít si nějaký eh, nějaký vzdělávací systém, který ti je sympatický, který se ti líbí. Samozřejmě ono je spousta různých kurzů, ať už dražších, nebo levnějších, kratších, delších. Ale mně tady to přišlo takový hodně jako seriózní, protože roční výcvik, jo, to, je, to je docela dlouhá doba. Hmm. A eh, během toho výcviku se samozřejmě člověk naučí spousta, spousta fílů, triků, spousta postupů, ale je fakt, že potom, jak jsme každý individuální, tak ty, jakoby ty postupy a ty metody se dají jakoby různě přizpůsobit osobnosti kouče, nebo třeba potom ty koučony sobě. Takže je to takový tvarný proces, tvůrčí proces, to se mi hodně líbilo. Takže zkráceně k té otázce, co se smě zeptala, najít si nějakou akademii, školu, kurz koučů který ti vyhovuje, zhodnotit samozřejmě, jak, jak to je pro tebe v pohodě finančně, jestli to třeba není jenom víkendovka, nějaká víkendový kurz, jo, nebo týdenní kurz, tam možná, možná ani nejsou takový kurzy, nevím, jo, ale dávám to jako příklad, jo, kdyby to bylo takhle hodně krátký, tak asi by to třeba nebylo tak moc cool. No, a všechno to zhodnotit, po případě si přečíst nějaký recenze, v nejlepším případě se setkat s někým, kdo ten kurz absolvoval, Zeptat se, jak mu to funguje, no a pak hurá do toho.
0: A ty jsi tam zmínil, že, ta, že osobnost kouče musí být nějakým způsobem trošku daná, že neve, nevezmou každého. A jaké jsou teda vlastnosti kouček, které by měl mít?
1: Hele, tak to je zase opět docela, docela taková kulišácká otázka. Pardon. Úplně <laughs> v pohodě. Hele, já nevím, jestli každý výcvikový systém to takhle dělá. Jo, ale e, my jsme vlastně udělali tady tu psychodiagnostiku, to je vlastně spousty a spousty otázek, na které se odpovídá. Samozřejmě každý z nás dělal nějaký psychotesty, že jo? takže to známe. Jsou to takové jako otázky, které spolu s e, dávním nesouvisí. Oni se tě ptají xkrát na stejnou věc, ale je jinak, jinak položená ta otázka, pak se z toho dělají různý score jo, a e, různě se to kombinuje hodnotí. No a pak jim vyjde nějaký výsledek, který prostě jim určí, jestli jo nebo ne. A já, já musím říct, že bohužel nevím, podle čeho se to v mém případě nebo v případě týmy akademie hodnotilo. Tam prostě mi přišlo, že OK, že se jako hodím, můžu do toho jít. A já jsem ten svůj, tu svou svůj psychodiagnostiku nikdy neviděl. Byla to možnost si jako na ní podívat. Ale já jsem se potom popravdě nějak nepídil.
0: Jo. Tak pojďme teďka teda trošku odbočit od toho koučování. Podle mě znám toho, řeku už spoustu. Mě zajímá ta tvoje druhá půlka. Ty jsi zmínil, že přes zimu učíš snowboard a vím, že ty hodně kajtuješ, takže učíš i na kajtu? Uh,
1: ne, já kajting neučím, co se týče jakoby na nějaký oficiální úrovni. Já jsem samozřejmě Zasvětil do kajtování, což je mimochodem fantastický, ale naprosto fantastický a svobodný sport, spojený s přírodou. To mě na něm právě tak strašně láká. Že to je sport, který e, není vůbec ničím limitovaný, kromě vyšší moci. Jo, samozřejmě musí foukat vítr a ve správném směru, ale to nám žádný politik ani žádný moci pán prostě nepřikáže ani nezakáže. Takže třeba. Jenom když to tak naťuknu lehce, tak letos jsem nemohl provozovat profesy profesi snoborového instruktora, protože skéra Klínovec byl zavřený a jel jenom 9 dní z celé sezóny. A protože bylo prostě nějakým rozhodnutím že jo, zakázáno provozovat ten skéra. No ale kajtování to ti prostě nikdo nezakáže tam... Fouká nebo nefouká. To může zakázat jenom vesmír, jenom vyšší moc. Takže to se mi na tom strašně líbí. Navíc to zpětí s přírodou. To, že že vlastně, když tomu přistupuješ s pokorou, tak skutečně, skutečně seš součástí toho větru. Jo? No to, to je prostě fantastický pocit, který bych každému doporučil. Navíc se mi na, na kajtování líbí to, že sezóna nikdy nekončí. My vlastně děláme snowkiting na sněhových pláních. Na vodě se jezdí fantasticky, na moři, že jo? nebo u nás na jezerech. No a dokonce se dá jezdit i takzvaný land kiteboarding, a to je na loukách, které jsou posekaný, že jo. Když máš nějaký dobré vybavení, dobrý prkno, že tě to moc nemlátí do kolen a je to odpružený, tak se dá prostě jezdit opravdu i na tom lendu. Takže to je sport, kde, kde ta sezona nikdy nekončí. No a abych se vrátil k té otázce, já jsem naučil spousta lidí tady ten fantastický svobodný sport, ale neoficiálně. Mám spousta kamarádů, který jsem do toho zasvětil a kteří jsou za Platpambou stále vášními kajteři, ale kiteboarding jako takový oficiálně neučím, nemám na to licenci.
0: A ty si říkal, že učíš na klínovci, snowboarding, takže učíš jenom v Česku a neláká tě třeba učit v zahraničí a vydělá si třeba víc peněz za kratší dobu?
1: No já mám, já jsem si dělal kurz u Apulu, což je, což je asociace profesionálních učitelů lyžování u nás. Je to taková... Takový výcvikový systém, který je hodně, hodně mh, jakoby známý u nás v Čechách, samozřejmě jich, jich je víc, ale tenhle ten systém má jako jediný tuším akreditaci ISIA, což je vlastně mezinárodní, mezinárodní e, takový školící systém. A díky tomu vlastně ty certifikáty, které my tam získáváme, tak jsou platný i v zahraničí, jsou to mezinárodní certifikáty, a samozřejmě je to odstupňovaný, jsou různé druhy těch, těch certifikátů D až A No a samozřejmě podle toho, jak vysoko seš, jestli máš D, C, B nebo A, tak potom se můžeš uplatnit i v tom zahraničí. A s těma našima certifikátama tam můžeme jet, a vždycky se tam lidi od nás s tím certifikátem uplatní, dá se říct, že tam berou všema deseti protože je to skutečně kvalitní výcvikový systém. Nicméně mě to neláká z toho důvodu, že to je spojený samozřejmě s nějakou, nějakým opuštěním rodiny. Já přestože jsem svobodná duše a moc rád cestuju a cestování mě neuvěřitelně baví, tak mám tady manželku, mám tu dvě dospívající děti, který za chviličku vyletí z hnízda, ale... Já si myslím, že na to cestování třeba za prací, třeba za profesí snowboardového instruktora, nebo jen tak prostě za poznáním, tak ten čas určitě nastane. Ale teď ještě nenastává, protože teď bych byl rád ještě doma. Přestože cestuju hodně, jo, ale jsou to vždycky jenom takový třeba měsíční, měsíc a půl, dvou cesty a pak zase zpátky. A já bych ještě chtěl prostě bejt tady, a tu rodinku si užít.
0: Mm-hmm, to je hezký. <laughs> Ty jsi říkal, že máte obytňák a že se považuje za digitálního nomáda. Cestujete i na za normálních okolností s rodinou tím obytňákem, po Evropě?
1: Jo, 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 přesně tak. Přesně tak. To je vlastně obytňáček, který je přes 20 let starý. Je to samozřejmě člen rodiny, my jsme si ho našli ještě, když byli děti maličký. Koupili jsme si ho, museli jsme si ho celý zrekonstruovat, trvalo to celou zimu jsme se v tom šťourali a různě jsme ho vylepšovali. Ale musím říct, že teďka je to prostě naprosto fantastická záležitost, je to člen rodiny, jmenuje se Alfík a je to to prostě náš kamarád, parťák na cestách, který nás nikdy nenechal ve štychu. Je to naprostá svoboda, zase opět se točíme kolem té svobody, protože samozřejmě, tam je naprosto všechno. My jsme nezávislí na kempech, my tam máme solární systém, že jo, máme prostě elektriku, kdykoliv, kdykoliv je světlo, nemusí ani svítit slunčko, stačí, když je pod mrakem a už nám to dobí. Máme tam samozřejmě ledničku, záchod, zprchu, máme tam vodu. Jsme prakticky na těch cestách limitovaní jenom, jenom množstvím pitný vody. Samozřejmě ta cesta k tomu Alfíkovi byla taky, byl to taky takový proces. My jsme, když se děti narodili, tak jsme nejdřív jezdili v kombíku, pak jsme si koupili Volkswagen na dodávku, že jo, pak jsme si na to nechali dodělat zvrací střechu a furt jsme, furt jsme cestovali takhle, ale furt to nebylo ono, jo, furt to bylo takový, stísněný, sice dobrodružný a každý ten mm, auták jako měl něco do sebe a samozřejmě každe, e, každá etapa toho života e, našeho, tak e, k tomu prostě náležel ten auták. Jo. Někdy jsme byli takový trampíci, prostě, tak e, to bylo v pohodě, jo. nevadilo nám, že, že jsme tam zalezli prostě 14 dní v tom autě, když zvřeli živli venku. No, ale teď neříkám, že jsem nějaký jako stařec už, ale to digitální domáctví je mnohem pohodlnější, když máš tady ten obytnáček a máš tam veškerý ten komfort a vlastně můžeš cestovat, cestovat po té Evropě, pracovat z cest a zároveň máš ten svůj malý domov na kolečkách stále u sebe. Takže ten obětňáček to je prostě bomba. No a přesně, jak říkáš, cestujeme po Evropě s rodinkou, když to jde tak celý prázdniny, jo, pravidelně odjíždíme pryč na cesty, no a pak cestuju já kolem České republiky nebo po České republice, vracím se a, a je to moc prymano.
0: A když cestujete takhle všichni, tak manželka má taky nějakou podobnou profesi? Nebo ta si musí zít volno?
1: Manželka, manželka s chodou okolností je taky koučka, udělala si vlastně stejný výcvikový systém jako já, taky roční akademii koučů, ale ona má ještě k té své profesi tak ještě má pevný zaměstnání, od kterého se ještě neodřízla úplně, ten čas ještě nenastal, takže to děláme tak, že ona si vždycky vybere na jednou celou dovolenou a odjíždíme pryč v, vlastně v letním období. No a pak samozřejmě často si bere třeba neplacený volno nebo nebo víkendy, že jo, jezdíme a tak. A nebo hold prostě jezdím sám. No ale co se týče toho cestování s rodinou, tak to je něco, co mě naprosto pohltilo. Mě to strašně baví. Baví mě to právě proto, že jsme tam na tom malým stísněným, stísněným prostoru všichni. Protože tady doma si zalezeme většinou do svýho koutečka, že jo, znáš to děti, si prostě vymou telefony a zalezou si někam. Koneckonců i my, dospěláci, do toho furčumíme. Ale tam, v tom Alfíkovi, tam, tam jsme všichni spolu. A i když si tam občas někdy lezeme na nervy, tak večer zapálíme svíčku, hrajeme hry, děláme výpravy. My, my vlastně v Alfíkovi vezeme veškeré svoje sportovní vybavení. Máme tam koloběžky, máme tam surfové vybavení, protože manželka dělá surfing. Já tam mám samozřejmě ty svoje kajtoví krámy že jo, a, a tak. Jo, já jsem milovník všech bordových sportů, takže tam mám surfskate, mám tam longboardy, mám tam právě to kajtování no a cestujeme a jsme tam všichni spolu a to, to je na tom to, co mě fascinuje. Takže vždycky v létě se na měsíc a něco vydáváme za a jsou to fantastické cesty a moc rád, moc rád na ně vzpomínám potom celý rok.
0: hrozně hezky voslouchá. Ty pořád mluvíš o svobodě, takže je pro tebe svoboda priorita číslo jedna v životě?
1: No pokud, pokud to, samozřejmě jsme to brali jako můj hodnotovej nějaký žebříček, tak ano. Samozřejmě, že zdraví, že jo, zdraví rodiny a štěstí rodiny je na prvním místě, ale co se týče mě, samozřejmě taky člověk musí být zdravý, že jo, to je jasná zpráva. Ale já bych bez té svobody byl strašně nešťastný člověk, no. Takže, takže ano, pro mě ta svoboda je strašně důležitá. Ať už jsou to svobodní sporty, které jsou nesvázaný žádnými pravidly, jo. Nebo třeba svobodný zaměstnání. A nebo už jenom ta svoboda v tom vydat se kam chci a dělat, co chci. Tak to je pro mě strašně důležitý,
0: no. No, a jak teda teďka zvládáš tu situaci, která je v Česku?
1: <laughs> no, uh... Já mám to velký štěstí, že vlastně bydlím tady kousíček od klínovce a proto mě se tady ty všechny možné lockdowny a zákazy a příkazy zas až tak uh, jakoby ne, nedotkly. Já si svůj spobodný sport mohl provozovat celou dobu, aniž bych porušil jediný vádní nařízení, ať už si o těch nařízeních myslím cokoliv, jo? To, <laughs> to je jasná věc, to ale sem asi nepatří. Ale v každém případě já mám tu obrovskou výhodu, že jsem mohl žít svobodným životem i v lockdownu. Protože skutečně mohl jsem si tady prostě kajtovat na sněhových pláních, mohl jsem si provozovat prostě svoje sporty, svoje svobodné zaměstnání, mohl jsem chodit do přírody. Oproti tomu mám spousta kamarádů, který bydlí ve městech, třeba v Praze. A ty z toho mají vyloženě už debku, protože, nebo měli, teď to snad skončí už konečně. Protože jakmile vylezli samozřejmě z baráku, museli mít roušku, museli prostě dodržovat nějaký striktní opatření. My bydlíme na samotě, vyloženě na samotě u lesa, nikde nikdo. jo, Hned za barákem, opravdu krásný les, kousíček, kousíček ve baráku, pláně, perfektní na snowkiting. Klínovec samozřejmě, který má stoprocentně zasněžovaný sjezdovky, který teda s jejou to vypadá to tam jak po atomový apokalypse, jo? tam prostě je se zastavil čas, nicméně samozřejmě dá se tam provozovat třeba alpinismus, běžky, že jo? Nebo, nebo ten snowboarding, se musí chodit. Ale mně se ten lockdown zas až tak nedotk, ale jinak samozřejmě máš pravdu, že to, co se jako děje ve světě a to, co se děje v České republice, tak samozřejmě sleduju a a uh, ta, svoboda, um, ta svoboda je prostě nějakým způsobem um, ukleštěná. No. Snad se to brzo vrátí do nějakých normálních kolejí.
0: Věříme tomu. Tak jo, já jsem ti chtěla udělat trošku promo, tak uh, nám řekni, kdyby třeba někdo poslouchal a říkal si, že by se mu takový nějaký coach hodil a líbil se mu tvůj hlas a tvoje
1: vyjadřování.
0: <laughs> uh, může tě někde kontaktovat?
1: Určitě, určitě, určitě může mě kontaktovat. Já mám na Facebooku stránky, které se jmenují Cesta za svobodou. Je teda fakt, že se musím trošku, trošku pokárat, že tam až tak často nepřispívám, protože nejsem zase takový přispívací typ moc. Ale buď to přes, přes Facebook, stránky Cesty za svobodou, a nebo já jsem člen vlastně takového malého koučovacího týmu, kde jsem já, moje žena a ještě naše kamarádka dobrá. Jmenujeme se Left Team. No a máme taky svoje stránky, takže když se zadá normálně do Google Left Team, tak ty stránky vylezou a tam si kdokoliv může najít na mě kontakt a podívat se po případě na nějaký ty recenze, jak jsem o nich mluvil, ale v každém případě určitě ten kontakt a e, pak mi zavolat jenom nebo napsat třeba na Messenger a domluvíme se na té strategické hodině zdarma. No a potom samozřejmě e, se uvidí, jestli budeme kráčet po cestě za dobrodružstvím spolu, po cestě za spolu, spolu nějaký čas a, a nebo ne.
0: Super. Je ještě něco, co by si chtěl na závěr zkázat nebo říct? Abych ti mohl dát prostor, protože já si myslím, že jsi zodpověděl všechno, co mě zajímalo o tvém životě.
1: No Nikol, já bych určitě bych na závěr chtěl říct, že ti moc a moc děkuju, že jsi s mě všimla a že jsi mě pozvala do svýho podcastu, a že jsem měl čest být v tvém podcastu, protože je to opravdu moc prima, když, když se třeba někdo u mě zajímá nebo mě nějakým způsobem pozoruje, sleduje. A tím spíš, že to je z druhého konce ze koule, takže to bych chtěl říct, že mi opravdu velkou ctí a potěšením, že, mě, že mě pozvala, jsem za to moc rád. No a co se týče nějakého vzkazu, tak bych snad jenom vzkázal lidem, ať, ať se nebojí jít po té své vlastní cestě, Ať se nebojí jít za tím svým snem a cílem a jít za tou svobodou. Ať už je jakákoliv, ať už ten jejich cíl jakýkoliv. A snad možná ještě to, že ten čas, který nám byl dán, tak je opravdu strašně krátkej, přestože nikdo nevíme, kolik nám ho zbývá a kdy nám ta svíčka dohoří. Ale snad právě proto stojí za to ten sen uchopit tady a teď, na nic nečekat. E, protože prostě čas letí, no. Nečekejte a běžte za svým snem a po cestě za svobodou právě teď.
0: Paráda. Já ti každopádně moc děkuji, že ty si z mě udělal čas. A bylo to moc příjemné povídání. Já jsem si to moc užila.
1: No já taky, já taky.
0: Pojďme teda v kontaktu, A ti přeju jen to nejlepší, ať brzo všechny restrictions v Česku skončí a ty můžeš zase víc svobodně žít, ještě víc než teď.
1: <laughs> to by bylo super. Děkuji moc.
0: Tak jo, ahoj.
1: Díky moc a měj se krásně, ať se tě daří a ahoj.
0: Tak, to byl další díl podcastu Svět cool. Pokud se ti líbil, sleduj nás na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. Pokud nás chceš podpořit, sdílej nás na Instagramu ve stories a označ Svět Taky budeme rádi za každou zpětnou vazbu a pokud ješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. Napiš nám na Facebook nebo Instagram svěděkuj. Cool. Děkujeme za poslech a u dalšího dílu, naslyšenou. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je Česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně, a to tak, že si jednoduše na Fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará Fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě ani tato služba není bez poplatků. Fondy si užtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš Fondy odzkoušet úplně bez závazků, Domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na fondy.cz a při registraci zadat kód svět kul cool, psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na světjecool.cz lomeno e-book. Ještě jednou děkuji za poslech a u dalšího dílu naslyšenou.